De gast van deze week, onze honderdste en dus jubileumgast, is de directeur video van de Nederlandse publieke omroep. Ja, dat vind ik best mooi gezegd. Hij werkte eerst 25 jaar bij de VARA. Hier begon hij als medewerker op de financiële afdeling. En via onder andere de afdelingen klassieke muziek en planning en productie werd hij daar in 2004 directeur. Het viel natuurlijk op dat ik niet zo mijn uren aan het tellen was. En zo stond hij bijvoorbeeld aan de wieg van de fusie met BNN. En van programma's als De Wereld Draait Door, Pauw en Witteman en Mooi Weer de Leeuw. En soms wordt het spel een beetje ruw gespeeld. Maar in 2014 heeft hij de omroep verlaten voor de NPO. En voordat je het weet is het een berg. Hij wordt wel eens de machtigste man van Hilversum genoemd. Hilversum is heel erg van de beeldvorming. Omdat hij samen met de netmanagers en de omroepen... verantwoordelijk is voor de programmering op NPO 1, 2, 3, Start, Zep en Zeppelin. Dansen met elkaar, hè? dat is het ook wel een beetje. Hij selecteert en beoordeelt dus de programma's... die samen een jaarlijks budget vormen van 500 miljoen euro publiek geld. Per hoofdnet maken we ongeveer 3000 uur televisie. Hier is... Vanuit het kantoor van de NPO, Frans Klein. Dag Frans. Dag Joost. Leuk dat ik hier even kan zijn in jouw kantoor. Ja, het is keurig opgeruimd hè? Ja, ik, ik omschreef het toen ik binnenkwam als een creatieve chaos. <laughs> Zo is het soms ook in mijn hoofd. Doe ja. je dat expres of is dit gewoon uh, wat er gebeurt in creatieve processen? Nee, dit gebeurt soms. Als je druk hebt en uh, je bent veel in gesprek met uh, makers, met beleidmakers, dan krijg je natuurlijk ook veel, veel beleidstukken, veel dossiers, maar ook gewoon boeken en programmavoorstellen. En die leg ik dan een beetje geordend op tafel, althans ik denk dat het geordend is. En voordat je het weet is het een berg. Ja, ik betwijfel of dit allemaal geordend is, maar als jij alles kan vinden. Maar zou je jezelf omschrijven als een chaotisch persoon of echt als een goed gestructureerd persoon? Uh, nou ja, gek genoeg ben ik wel in de, in de soms uh, lichte chaos. Daar dwing ik mezelf soms wel een beetje toe, omdat ik wel geloof dat via variatie... Via rommeligheid, de beste ideeën, en dan bedoel ik niet alleen programma-ideeën, maar ook gewoon ideeën in het algemeen boven komen drijven. En doe je dat alleen bij jezelf of ook wel toch wel bij anderen? Nou ja, vooral bij mezelf, want anderen die doen het natuurlijk op de manier die hen past. Hè? Dat, maar ik dat, kan me ook uh, voorstellen dat er, dat er een creatief proces in de gang is, dat jij daar binnenkomt, dat het veel te gestructureerd verloopt en dat je dan een beetje gaat porren en een beetje de boel gaat kietelen. Ja, nou eigenlijk daarom zei ik het is een combinatie. Uh, ik geloof dat je wel uh, als, als basis een structuur moet neerzetten. Dat geldt natuurlijk ook voor de omgeving van de NPO. Daar is natuurlijk heel veel structuur hè, als bestuursorganisatie. Maar je moet ook wel echt disruptief durven te zijn. Daar gaat het eigenlijk over. Weet je wel? En, en dat, tegenwoordig heet het dan heel vaak out of the box denken of iets dergelijks. Hè? Dat, uh, maar uh, als de basis goed is, als de structuur klopt, als het systeem klopt... Dan moet je je ook willen veroorloven om soms uit de band te springen. Nou, daar gaan we het zo even over hebben. Maar laten we eerst even naar jouw basis gaan. Als je dat goed vindt. Ja, Want je begon ooit, zoals ik in mijn intro zei, op de financiële afdeling van de VARA. Niet iets wat ik meteen verwacht bij iemand die toch nu heel creatief inhoudelijk bezig is. Ja. Maar volgens mij was het ook geen toevalstreffer. Want als ik de interviews goed gevolgd heb en als dat allemaal klopte, dan zag jij Sonja Barend op televisie. Ja. En toen dacht je, wauw, televisie is magisch. Daar wil ik bij werken. Ja, nou, nou, er wordt vaak overigens omschreven dat het de financiële afdeling was. Dat is het niet. Het was wel de, de, de productieondersteuningafdeling van Altv toen, waar het wel veel over geld ging. En de reden dat ik daar belandde was gewoon heel simpel dat ik ooit een brief aan de redactie van Sonja had geschreven. Namelijk, ik ben Frans Klein en ik ben uh, de redacteur uh, waar je altijd op hebt uh, heb, heb zitten wachten. 
Ik geloof dat ze daar smakelijk om hebben gelachen. En had je daar ook nog argumenten voor? Of was dat gewoon dit statement? Uh, nee, ik had, ik had zeker argumenten. Ik was natuurlijk toen al een veel kijker van het programma. Uh, ik was ook wel heel specifiek uh, de doelgroep. Hè? Zeg maar de, de mensen die anders zijn, zouden we <laughs> nu zeggen. Althans, ik vond me behoorlijk anders. Ook toen speelde bijvoorbeeld diversiteit wel al een, uh, he, iets van een discussie. Dus ik zei, ja, ik, ik ben ook nog uh, vanuit een diverse hoek. Dus uh, ja, ik ben gewoon een ideale kandidaat. Daar kwam het op neer. Maar uh, zou je dat adviseren aan mensen die nu luisteren? Die zeggen, nou, ik zou ook wel bij die NPO willen werken... of bij een omroep of, of bij die en die redactie. Ga gewoon uh, een mail sturen of een brief sturen. En misschien iets te zelfverzekerd? Nou... Ja, weet je, ook hier... Ik vind het altijd heel ingewikkeld om standaardrecepten uit te schrijven. Je moet vooral doen... Je moet je, dat is namelijk echt zo. is ook een cliché, maar het is wel echt waar. Je moet je eigen hart en je eigen hoofd volgen. En soms moet je gewoon geluk hebben. Je weet tenminste, ik zeg... Dat heb ik ook ooit ergens gelezen. Alles in je carrière en in je leven is een derde kennis... Een derde vaardigheid en een derde geluk... He, dat, uh, dus je moet ook wel dat, dat, dat deel van het geluk hebben. Want op dat moment, toen ik uh, die brief aan de VARA stuurde, was er een, een, een hoofdpersoneelszaken. Die kan ik nog levendig herinneren. David de Lange heette die. En die vond de brief gewoon heel, heel uh, gedurfd, zal ik maar zeggen. Niet dat ik nou zo'n lefgozer was. Maar uh, hij vond het wel uh, van enige overmoed getuigen. En dat vond hij heel grappig. Maar heb jij ook en, wel eens dat soort brieven gekregen, Frans? Ja, heel veel. En ik, ik, ik krijg ook heel veel uh, brieven, verzoeken, ook vanuit uh, de studentenwereld, om bijvoorbeeld te praten over een afstudeeropdracht. Uh, we hebben net uh, een enorme publiekspitch bijna achter de rug. Daar schrijven mensen ook over uh, dat ze denken dat ze een wereldidee hebben of een wereldformat, wat vaak gewoon dan een idee blijkt te zijn. Hè, dat, uh, maar ik krijg heel veel van dat soort uh, mails, brieven. Maar daar doe jij soms dus ook wel wat mee? Zeker. Ja. Bijna altijd. Uh, als een student uh, ons vraagt uh, of hij langs kan komen bij de NPO, uh, regelen we dat. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met mijn team van netmanagers, dat verdeel ik dan ook. Die, uh, omdat ik echt vind dat we uh, talent ook moeten helpen en uh, als het kan uh, een duwtje de goede richting op uh, moeten geven. Ik wil heel eventjes terug naar dat moment dat jij daar aankwam. Toch, het was niet de financiële afdeling, maar toch al een soort planning en productie. Maar ja. wel veel met cijfertjes en Zeker. getallen. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat op die plek, dat, dat dat de magische plek was. Dat jij zo dicht op het vuur zat daar op die half financiële, half productieafdeling. Dat je dacht, hiervoor kwam ik hier. Nee, maar ik was ook, uh, weet je, als je in de twintig bent, want dat was ik toen dan ben je ook niet zo heel geleid bezig met uh, de volgende stappen in je carrière. He, dat, uh, maar wat was wel de ambitie? De ambitie was om vooral in een tv-omgeving uh, te werken. Omdat ik toen zeker was tv nog veel magischer dan toen. Dan nu, sorry. De, de, en zeg maar de jaren daarvoor, toen ik echt opgroeide als kind... Ja, was tv al helemaal uh, een soort uh, de kijkvenster op de wereld. Nou, je kent alle begrippen. En het magische was dat je impact kon hebben. Dat, dat, dat je kon laten zien wat er speelde aan heel veel mensen. Ja, maar ook gewoon letterlijk. Soms werd je iets vertoond of laten zien. Of iets heel creatiefs werd ontwikkeld. Of iets heel spannends of iets heel relevants. Nou, noem de hele trits op. Uh, en als je bij dat medium kon werken waar dat allemaal gebeurde... Uh, en in de buurt van uh, uh, het vuur uh, kon zijn. Ja, misschien dacht ik wel, uh, dan komt, er, er komen altijd kansen. Hè? Dat is wel zoals mijn hoofd werkt, in ieder geval mijn hoofd. Er zijn altijd kansen. Uh, 
Uh, je hoeft het niet helemaal van A tot Z uitgestippeld te hebben. Maar als je echt betrokken bent, bevlogen bent, ergens in gelooft, dan gaat er ergens een deurtje open. En, dat, en in mijn geval gebeurde dat ook. Dus als je je hart en je intuïtie volgt, komen er vanzelf kansen. Maar moet je nou extra opvallen of juist niet opvallen? Of moet je altijd meer werk doen dan er van je gevraagd wordt? Of, of moet je juist aangeven dat je iets wil? Hoe kan je die kansen dan vervolgens pakken? Nou, ik geloof wel. Uh, dat was inderdaad al in de varenomgeving. Uh, ik was niet vies van hard werken. Dus los even van dat ik in die uh, productionele financiële omgeving zat. Ik, ik bezocht bij wijze van spreken ook alle programma's die ik uh, uh, op de factuur of uh, in het contract voorbij zag komen. En uh, als dat echt is, want je, daarom zei ik, ik ben niet zo van een uh, standaard recept uitschrijven voor iedereen. Als dat echt is en als dat jouw pad is, hè, als je laat zien, uh, ik hou ook van wat, uh, van wat jullie hier maken. Ja, dan geloof ik wel dat dat, dat, dat opviel in die tijd. Ja, dat, uh... Dus inderdaad, misschien niet bewust, maar wel onbewust meer doen dan er gevraagd wordt. Dat wel. Maar ook, moet je, moet je nou juist opvallen? Of moet je juist eigenlijk in zo'n omgeving niet te veel je hoofd boven het maaiveld willen uitsteken? Ik denk dat je zo uh, uh, authentiek mogelijk moet zijn. Het is altijd heel erg ingewikkeld om op jezelf te reflecteren. Hè? Ben ik nou iemand die... die, die uh... Uh, zich een beetje uh, vooruit duwt en opvalt. En, uh, of ben ik iemand die onder de radar de goede dingen doet? Hè? Ja. Ik denk dan altijd beide. Ja, het is ook <laughs> dat, in die eye of the beholder waarschijnlijk. Ja, precies. Dus die, uh, en ben je een eigenwijs mannetje? Of ben je gewoon iemand met een hele goede opvatting? En, of een hele goede mening, om het uh, zo te zeggen. Ja, het, soms heb je het geluk dat je, je op het juiste moment het juiste doel treft. En uh, dat was in elk geval in de ware omgeving wel het geval. Maar... Het was niet alleen maar toeval, toch? Ik geloof ook wel dat je ook wel misschien bewust die kansen zocht, pakte. Mm, nee, ik geloof niet. Uh, ja, als je het wat, wat aanzet, hè, want daar vraag je natuurlijk een beetje naar. Uh, ik denk dat mensen toen al in mij zagen iemand die hard werkt, iemand die hard voor de zaak heeft. Uh, iemand die gelooft in uh, wat de publieke omroep maakt. En doet. Hè? Dus de, zeg maar, uh, en toen als twintigjarige had ik nog niet over missie en uh, de missie statement. Maar ze zagen wel, dit is iemand die van nature past bij deze omgeving. Nou ja, en als je dan ook nog als uh, bovengemiddeld slim wordt uh, gezien. Uh, ja, dan, uh, en je hebt een goede werkgever, dan krijg je kansen. En die kansen moet je pakken en die moet je ook waarmaken. Ja, dan komen we eigenlijk bij het volgende punt. Ik bedoel, een voorbeeld is maar... Je zat dan op die financiële productieafdeling en toen werd je ook steeds meer creatief inhoudelijk verantwoordelijk. Ja. En ik kan me helemaal voorstellen dat ja, dat, dat kan misschien een deel aanleg zijn en, en een deel doorzettingsvermogen. Maar ja, ging je erover lezen? Ging je praten met mensen? Ging je, ging je de criticasters van, van degene die vorige keer die functie bekleden, ging je ondervragen om te weten, nou dat moet ik in ieder geval niet doen. Hoe zorgde je dat je die kans ook waarmaakte? Nou, voor een deel, uh, ik, ik was bijvoorbeeld betrokken dat dat... dat daar begon je je inleiding ook mee uh, bij de, de Toen de Vara Matinee. Uh, dat is een klassieke muziekserie uh, uh, die nog steeds loopt onder een andere titel uh, in het concertgebouw op zaterdagmiddag. En uh, uiteindelijk is het gewoon heel veel uh, aanwezig zijn, heel veel kijken, heel veel luisteren. Uh, zowel uh, echt letterlijk uh, radio en televisie consumeren tot en met in de productieomgeving veel aanwezig zijn. Uh, en dat is wat ik je net ook vertelde. Het viel natuurlijk op dat ik niet zo mijn uur aan het tellen was. Ik was gewoon daar waar, waar het gebeurde en waar ik dacht dat ik mijn werk het best kon doen. 
Hè, dus uh, ik zat in de ondersteuning van de klassieke muziek, maar ik zat elke, elke zaterdag zat ik in het concertgebouw. Dus na, na het concert te luisteren, ik zat elke zaterdag behind the scenes. Ik zat elke zaterdag onder het podium om te kijken hoe de uh, muzici zich prepareerden uh, voor het grote concert. Nou ja, door heel goed te kijken, door veel aanwezig te zijn, door veel te praten uiteraard met collega's en met... Uh, ja, leer je natuurlijk gewoon ook vanzelfsprekend het vak. Ik hoor je eigenlijk zeggen, als je de hele tijd in de wereld bent waar je wil zijn, dan word je misschien een beetje vanzelf die wereld ook mede. Ja, dat, ja, dat vind ik best mooi gezegd, uh, Joost. Die, die... <laughs> ik wil heel, heel even het hebben over dat we de ingrediënten van wat jij nu dagelijks, waar jij dagelijks in opereert, dat we die begrijpen, zodat we daarna kunnen, kunnen vatten hoe je dat dan doet. Ja. Maar het is dus zo dat, dat er is een pot met publiek geld. Ja. Dit heb ik van de NPO-site. Dus ja. dat mag besteed worden aan programma's die verbinden, verrijken, die de Nederlanders dus verbinden en verrijken door te informeren, inspireren en amuseren. Ja. En jij selecteert dus samen met de netmanagers en de omroepen die programma's. Ja. Maar kies jij nou alleen wat er gemaakt mag worden? Dus, dus bijna als een, soort, als een soort menukaart en dat je, dat, je, dat je hoort wat voor gerecht het wordt en dat je dan zegt, nou doe, doe maar nummertje 14 en 17. Mm-hmm. Of is het ook zo dat je echt in gesprek treedt en zegt... Ja, maar dat ingrediënt gaan we eruit halen. En, en, en ik wil dat het iets langer gebakken wordt. En dat, en dat we het daarna uit de oven halen en dan nog even in aluminiumfolie leggen. Of is dat het niet? Uh, nee, dat is wel heel veel beeldspraak overigens. Ja, <laughs> voor de, uh, als voor je de, de podcast vader <laughs> vaker zou luisteren, zou je weten dat dat een valkuil is. Uh, ja, die, uh, maar nee, kijk, het begint overigens met, uh, jij noemt nu uh, echt de, de mission statement hè, van de publieke omroep. Uh, dat we willen verbinden, dat we willen verrijken, dat we daarmee ook uh, mensen willen ontspannen, informeren. Ook wel een beetje uh, educatief uh, op gang willen helpen. Dat is een beetje het kader. En daarna schrijven we met z'n allen, ja het is even een kort, een, 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 een misschien wat saai verhaal. Maar daarna schrijven we wel degelijk beleidstukken over wat we in de, uh, hoe we dat willen doen. En hoe we dat in de programmering willen bereiken. Dus voor elk net afzonderlijk schrijven we profielen. En schrijven we ook wat voor type programma's we graag willen realiseren. Waarom zeg ik dit nou? Dat uh, niet, om zo, niet om zo heel graag saai te zijn. Maar dat is natuurlijk, dat weet jij ook, er is al heel snel de discussie. Al uh, is dat, die, dat het team van netmanagers, uh, is die hun eigen smaak aan het toepassen uh, op de programmering uh, wat we Nederland uh, voorschotelen. Dat is natuurlijk niet het geval. Wij moeten wel degelijk heel veel verantwoording afleggen over uh, binnen, welke, binnen welke regels, binnen welke profielen, binnen welke afspraken selecteren we de programma's... Uh, die uh, door de buitenwereld, in dit geval de omroepen en producenten, worden aangeboden. He, dat, ik vind het wel belangrijk om dat meteen aan het begin te zeggen. Voor, omdat jij ook begint over, uh, gaan we kaantjes bakken of gaan we... Uh, <laughs> he, uh, dus binnen die set van afspraken kijken we naar wat er aangeboden wordt. En dan is het natuurlijk zo dat er uiteindelijk een aantal professionals, een aantal gatekeepers bij de NPO moeten interpreteren hoe die afspraken het beste vertaald kunnen worden naar concrete programmering. Nou, dat is uh, het dagelijkse werk van uh, onze netmanagers nu nog. Uh, we gaan vanaf 2022 naar genremanagement, is een heel ander verhaal. Maar, uh, en aan dat team geef ik leiding. Ja. En om uh, ook nog een misverstand te voorkomen, ik zit dus niet in de voorhoede, uh, uh, ik zit zelf niet in de voorhoede van de selectie. 
Hè, dus uh, Hilversum is heel erg uh, uh, van de beeldvorming. Uh, jij noemde in de inleiding al de machtigste man. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, hij bemoeit zich met alles. Weet je wel? En hij weet ook alles uh, wat er speelt. Ik geef je één indicatie, dan heb je een beeld. Uh, per uh, net, per hoofdnet. En dan heb ik het echt over NPO 1, 2 en 3. Maken we ongeveer 3000 uur televisies, 9000 uur. Dat kan jij niet allemaal kijken. Nou, dat slaat nergens <laughs> op, begrijp je? Dat, dat, uh, ik kan het niet alleen niet kijken. Ik kan het niet selecteren. Ik kan het niet eens... Uh, uh, van allerlei uh, uh, ingrepen of ingrediënten voorzien. Uh, ik zal niet naar de beeldspraak teruggrijpen. Die, uh, nee, dat wordt door een, door een uh, redelijk uh, uh, op, opgezet, opgetuigd team van netmanagement en ondersteuning gedaan. Uh, en uiteindelijk uh, bespreken we het totaalresultaat uh, aan, een, aan een soort van tafel waar wij nu aan zitten. Maar dan, dan is het echt niet zo dat ik uh, vervolgens ga roepen van nou dit wel en dat niet en uh, geen sprake van. Nee, maar het is uiteindelijk wel voor een groot deel je verantwoordelijkheid. Zeker. En een van de moeilijkste dingen lijkt me, zeker als het 3000 uur televisie zei je per? Zender. Per zender. Dat, ja, dat, dat, dat kan je niet allemaal kijken. Nee. En dan wil je eigenlijk ook nog geïnspireerd blijven over die buitenwereld. Ja. Ja, zit jij s'avonds met een opschrijfboekje naar de NPO-programma's te kijken en noteer je dingetjes? Of ben jij s'avonds nog Netflix en Amazon Prime en, en misschien de concurrenten van RTL en Talpa aan het bekijken? Hoe... Ja, klopt. Dat, dat is ongeveer wel uh, het dagelijkse kijkgedrag. Ik heb eigenlijk twee grote rondes uh, van kijken. Dat is s morgens vroeg als ik opsta. Ik sta re redelijk vroeg op. Uh, en dan kijk ik veel terug van uh, uh, wat ik gemist heb. Uh, of NPO of andere, ga ik zoiets over vertellen. En natuurlijk als ik thuis kom, dan uh, gaat de tv aan of de iPad of uh, hangt een beetje vanaf wat uh, mijn man daarvoor aan het doen is. <laughs> en ook dan uh, probeer ik vooral, want dan komen we op het punt van nou, hoe kijk je nou hè, uh, met zo'n enorme zee aan aanbod. Uh, natuurlijk altijd uh, what's new. Laten we eerlijk zijn, van die 3000 uur televisie is natuurlijk, nou ja, laat ik zeggen, 60, 70 procent wel bestaand. Ja, wat dat werkt, de... hoef je niet... Nee, nee. De, de, dus het journaal, nieuwsuur, ik kijk dat wel veel, maar ik kijk niet om te kijken hoe ze het doen. Bij ja, wijze van gewoon als consument kijk ja, je dan even. De, ja. ja, gewoon om het nieuws tot me te nemen. He, dat, uh, en zo is er heel veel basisprogrammering, van radar tot spoorloos, tot, uh, dat kijk ik zo nu en dan. Om me vooral een beetje bij te blijven van hoe gaat het nu, hoe ontwikkelt zich dat door. Maar wat je het meeste kijkt, is toch wat is nieuw aan het firmament. Dat, en dus dat, dat selecteert zichzelf uit, wou ik alleen maar zeggen. Wat je kijkt, hoe je kijkt. En, en dat geldt zowel voor de publieke als de commerciële. En dat geldt inmiddels ook voor de, de global streaming diensten. Dus als zo'n Squid Game, als dat... De talk of the town is, ja, dan ga ik natuurlijk wel kijken van ja. uh, wat is het en waarom is die opwinding zo groot, uh, et cetera. Maar, maar, maar is het heel moeilijk, tenminste het lijkt me heel moeilijk, om het inderdaad vers te houden? Dat je inderdaad echt ontspannen, creatief blijft kijken, zodat je inderdaad echt creatief kan zijn en geïnspireerd kan blijven. Is dat niet moeilijk in de lawine aan programma's en ook in de, ja, ik, ik, ik ga meteen weer in, in veel te grote beeldspraken, maar... Ja. Wat doe jij om dat vers te houden? Ja, maar het zou in theorie moeilijk kunnen zijn, maar in de praktijk, hè, ik kan alleen maar vertellen ik hoe, zit hier het met jou, me, ja, hoe, hoe, hoe het met, bij mij werkt. En ik zie overigens ook wel bij heel veel mensen die, op deze, die in deze rollen uh, spelen. De, de allerbelangrijkste drijfveer uh, is toch uiteindelijk dat je gewoon van televisie houdt. Hè, dat je van het medium houdt, dat die magie 
als die magie je verlaat, als je denkt, ja oké, okay, I've seen that, been there, weet je wel, dat soort uh, gedachtes. Ja, dan moet je ook uh, uit de keuken gaan om in jouw beeld te blijven. <laughs> uh, maar het heeft nog nooit als werk gevoeld, al die uren televisie kijken. Nee, maar uh, zeker niet. Uh, sommige, wa- sommige programma's waren best een opgave hoor. Het is niet zo dat ik altijd denk van wauw, uh, wat, wat, uh, we, we, we beklimmen weer de Olympus. Dat is, uh, dat is zeker niet het geval. Maar dat is dan weer een reden om het te veranderen? Klopt, dat is een reden om het te veranderen. Maar het is ook wel een reden, uh, je merkt keer op keer hoeveel respect je soms moet hebben uh, voor makers die zo heel precies en met heel veel focus en met heel veel liefde uh, bijna alle onderdelen van een bepaald programma goed weten te maken. Weet je wel, het is ook gewoon een vakmanschap. Ik geloof dat... dat uh, Matthijs van Nieuwkerk, zijn eindredacteur, wel eens met een horlogemaker vergeleek. Weet je wel, hoe al die raadjes in elkaar grijpen en met geduld en met precisie. En, uh, nou ja, dat is soms ook televisie. Dus je zit soms met bewondering te kijken. Ik heb van die momenten dat ik denk, jee, wat knap dat dit meteen klopt vanaf dag één. Ja. Hè, dat, uh, en andersom ook, dat ik denk, ja, jeetje, de, de, we maken al 70 jaar televisie. Hoe is het mogelijk dat we dit voorschotelen? Dat, dat heb je natuurlijk ook, laten ja, we eerlijk zijn. Maar jij bent niet van, van huis uit een maker. Nee. Moest er voor jou een kwartje vallen? Want, want uiteindelijk kan je heel goed met makers samenwerken. Ja. En kan je ze heel goed helpen en begeleiden en de juiste keuzes maken. Ja. Moest er een kwartje vallen over wat makers nodig hebben? Of, of zat het er vanaf het begin al wel in? Laat ik het zo vragen. Wat hebben makers nodig? Nou, makers hebben best veel nodig. Die hebben een gevoel van veiligheid nodig. Dat ze, wat je met ze bespreekt, dat dat vanuit de goede motivatie komt. Dat het, dat het bedoeld is om hun sterker te maken, hun verder te brengen. Makers willen natuurlijk ook graag, heel graag erkenning voor al het goede wat wel lukt en wat goed gaat. En, en laten we eerlijk zijn... Er zijn in het verleden wel eens vergelijkingen gemaakt. Als je maker bent op televisie, als je echt bijvoorbeeld je gezicht vertoont op televisie, is een beetje alsof je naakt op straat loopt. Hè? Ik, bedoel de, ik bedoel daarmee te zeggen, ja. iedereen vindt wat van je. En als je niet je realiseert dat de manier waarop je commentaar geeft, waarop je reflecteert op het werk wat neergezet is, in toch wel zo'n kwetsbare omgeving. Ja, dan, dan, dan ga je gewoon voorbij aan, aan het makerschap en aan uh, het creatieve proces. Dus als je zegt, weet je wat er nodig is? Ja, voor een deel dit. Hè, dat, uh, en aan de andere kant uh, moet je ook proberen, altijd proberen zo helder en zo trefzeker mogelijk te zijn als het gaat over uh, bijvoorbeeld je kritiek. Ja. Hè, dat, nou, en daar moet je een goede balans in vinden. Ja, want we komen er al steeds meer een beetje op uit dat het best ingewikkeld is. En anders zou iedereen die baan wel kunnen hebben. Het is, er zijn veel belangen en er zijn omroepen en, en er is een overheid. En dan word jij nog gecontroleerd door de NPO-bestuursvoorzitter. En dan zijn er netmanagers en dan zijn er 17 miljoen Nederlanders die er allemaal wat van vinden. Ja. En jij hebt vroeg geleerd je te managen in grote netwerken van collectieve belangen, maar ook ja, individuele belangen. Ja. Je, je komt uit een gezin met 14 kinderen mm-hmm. en... Uh, ja, je, je vader overleed heel vroeg, zei je in een interview. Mm-hmm. En toen uh, ging jij bijvoorbeeld mee naar oudere avonden van je moeder... om, om ja, daar ook bruggen te slaan. Mm-hmm. Dat heb je ook bij de omroep gedaan, bij de VARA. En dat doe je nu hier volgens mij ongetwijfeld ook. Zeker. Wat is er nou essentieel als er, als er heel veel mensen zijn... met allemaal ook eigen belangen... die allemaal ook 
ook aan zichzelf denken, ook aan de groep denken, ook aan de missie denken, maar ook aan zichzelf. Wat is er nou essentieel om dan toch daarbinnen dingen voor elkaar te krijgen? Nou, eigenlijk twee dingen. Dat klinkt nu heel erg uh, eenvoudig, maar in de praktijk is dat, best een, uh, is dat best een opgave. Uiteindelijk probeer je twee dingen uh, te realiseren. Dat is, wat ik net zei, je eigen interpretatie van wat je uh, wilt bereiken, wat de doelen zijn van de publieke omroep. En heel concreet als het gaat over de zenders, elke zender... Uh, moet een bepaalde doelgroep bereiken. En daar heb je ook wel een sterk beeld van hoe die doelgroep eruit ziet. Wat nou precies die doelgroep interessant vindt als kijkmenu. Daar moet je in elk geval een eigen visie en een eigen beeld bij hebben. Dat is één. En twee, als je dan onderweg gaat met die omroepen en met al die makers... En dan ben je best bereid om soms een compromis te sluiten... of om iemand iets langer te laten bouwen aan een bepaalde programma en een, aan een bepaald concept... maar altijd wel afgezet tegen dat grotere doel wat je voor ogen houdt. Je moet dus wel echt een eigen beeld en een eigen blik hebben... op waar je naartoe beweegt, want anders word je stuurloos. En dat bijna dealen met elkaar, bijna dansen met elkaar... dat is het ook wel een beetje. Ja, dat, dat, dat moet je liggen, want onderweg is het niet alleen zo dat je soms uh, struikelt en uh, uh, dat er soms uh, de, van de zijkant uh, boel geroepen wordt... of uh, <laughs> dat je beschimt of uh, uh, nou ook wel aangevallen wordt, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Hè. Dat, uh, dat hoort er allemaal bij, ook daar. Je moet ook wel een, uh, een sterke ziel hebben als het gaat over uh, het geloof in de richting waar je naartoe wil. En uiteindelijk, Joost, ja, ook dat, is misschien, dat klinkt heel eigenwijs... Maar toen ik hier zeven jaar geleden begon, waren de verhoudingen nog net anders tussen de NPO en de, de omgeving. Toen dat de omroepen hadden iets meer macht om het maar zo te noemen. De omroepen, nu... de, 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 de verhouding tussen publiek en commerciële was ook anders. Hè? De, 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 vooral RTL4 was heel sterk en heel groot en heel machtig. En, uh, uh, en als het lukt, wou ik alleen maar zeggen, ook hier, je moet het gelukt hebben dat je eigen concept, je eigen idee een beetje opstijgt. Als dat lukt, ja dan hoop ik dat je natuurlijk vanzelf wat meer gezag verwerft. He, dat zo simpel is het in het leven. Dat, dat mensen de volgende keer wel in, die, of wel in die visie die jij hebt... dat ze daarin geloven en in mee willen. Gaat in elk geval iets makkelijker. Ja. Ik bedoel, er komen ook andere dingen bij. Hè. Er komt ook, ja, sorry dat ik het zeg... er komt ook soms uh, afgunst bij en uh, naijver. Dat hoort, er, dat hoort er ook bij. Daar krijg je ook last van. Hè. Dat mensen, je moet natuurlijk ook... want we leven in Nederland. Je moet vooral bijna letterlijk mijn... Uh, naam naleven, namelijk een beetje klein blijven. Hè? Een dat, beetje Calvinistisch? Uh, ja, voor een, deel wel, voor een deel wel. Ik bedoel, wij, wij zijn natuurlijk niet het, het volk wat zo'n succes groot viert, hè? als het uh, echt uh, erop aankomt. Die, ja, behalve voetbal. Hè? De, de, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, dus ook hier moet je heel goed een balans vinden tussen uitdragen waar je in gelooft, hopen dat het opstijgt en, nou ja, uh, dat gaat me overigens vind ik zelf heel makkelijk af, het succes vooral met heel veel mensen delen. Al was het maar omdat het terecht is dat ze uh, uh, daarin delen. Maar het klinkt nu als een, als een lief spel. En er wordt ook wel eens uh, gezegd, uh, volgens mij zelfs door jou, dat je ook best een straatvechter kan zijn. Ja, moet zijn. Maar weet je... Uh, Wanneer komt dat, dat is... naar boven? Want je, want je lijkt me nu een hele relaxte, uh, rustige... Ja. Maar wanneer komt die naar boven? Wanneer moet dat gebeuren? Ja, maar door de bank genomen, dat wil ik toch wel zeggen, uh, 
is het ook een, uh, is het vooral een mooi, een, 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 een mooie opdracht wat ik uh, vervul. En uh, natuurlijk uh, komt het conflict ook wel eens boven drijven en het straatvechterschap, et cetera. Ja, je zegt zelf, er zijn genoeg belangen. En soms wordt het, uh, het spel een beetje ruw gespeeld. Natuurlijk uh, schakel ik dan bij, om het maar <laughs> zo te zeggen. Maar ik heb doorgaans wel moeite met het beeld dat Hilversum... Ik bedoel, wij slagen er heel erg goed in om van een mug een olifant te maken. Soms, hè, als het gaat over de oneenigheid die we hebben. Omdat in mijn hoofd vooral de grote lijn is dat we redelijk, redelijk eensgezind uh, dezelfde beweging maken bij de publieke omroep. Dat we allemaal de mooiste dingen willen maken. Dat we allemaal de beste dingen willen maken. Dat we allemaal de relevantste dingen willen maken. En daar, nou ja, vaak genoeg, ik zal niet zeggen altijd, zeker niet altijd, maar vaak genoeg in slagen met elkaar. En en, en om dat doel te bereiken moet je soms dan heel even ook even een zetje geven, dat alle koppen wel even de goede richting in staan. Als dat, als dat, als dat nodig is, dan, ja, dan is dat nodig. Maar ik durf ook wel te beweren dat van de andere kant het soms nodig is. Uh, want soms ga ik ook iets te veel in mijn eigen gelijk geloven. Uh, en dan is een, 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 uh, een goede schouderduw uh, mijn kant op ook wel uh, effectief. Ja, en dat kan je dan ook hebben. Dat, Zo dat, is het. Ja. De laatste vraag die ik altijd stel. Want het half uurtje is om. Ik vond, ik vond het een leuk gesprek. Echt interessant. Ja. De laatste vraag is altijd. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, uiteindelijk als je echt een, een, een maker wilt zijn. Laat staan een grote maker. Ja, dan is dat natuurlijk ook afhankelijk van het talent wat je meebrengt. En wat je meegegeven is. En dat is ook iets... Dat is iets wonderlijks. Hè? Uh, al in het begin, ik ga toch bijvoorbeeld één naam noemen. En ook in, de, in het samenspel en in de onderhandelingen met makers. Maar in, in de beginfase met Paul de Leeuw, weet je wel, er was heel veel discussie. Maar ik heb van dichtbij gezien dat Paul soms door naar buiten te kijken en uh, door uh, iets te zien wat ik nog niet zag, maar zo'n wereldidee kreeg. En, uh, ja, dus als je, als je vraagt hoe, hoe vind je je weg, uh, probeer vooral aan te boren waar je echt goed in bent. Weet je wel? Probeer te excelleren uh, op het talent wat je meegekregen hebt. En dat kan, heel, dat kan heel veel vormen hebben. Dat kan, dat weet je in ons vak, van de beste decorbouwer tot uh, de, de, de allerslimste redacteur. Als je dat bij jezelf weet aan te boren, uh, volgens mij uh, kom je er dan altijd Eigen talent vinden, voeden, uitbuiten. Zo is het. Frans, ontzettend bedankt. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de honderdste aflevering van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met als gast Frans Klein van de NPO. Het is me een eer om deze podcast elke week te maken. Dus heel veel dank aan alle gasten in die honderd afleveringen. Maar bovenal heel veel dank aan jou voor het luisteren en voor de tips over wie te interviewen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dus ik wens je een fijne week en graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl